0: Você deve ter notado que essa edição no Resumo do Som saiu em uma terça-feira e não na quarta como de costume. É que foi neste dia 3 de dezembro, só que do distante ano de 1984, ou seja, há 35 anos, que um grupo de estrelas da música britânica e mundial se reuniu para gravar uma música, na esperança de acabar com a fome na Etiópia. Eu sou o Xi e nesta edição especial do Resumo do Som vocês vão ouvir a história da música nas vozes de convidados especiais, outros podcasters que também falam de música e que gentilmente colaboraram para contar a belíssima história por trás do sucesso de 1984, Do They Know It's Christmas? do projeto batizado de Band Aid. Resumo
1: do Som.
2: A nossa história começa em outubro de 1984, quando Bob Geldof, líder da banda Boontal Rats, um tanto quanto desconhecida fora do Reino Unido, assistiu na TV um documentário da BBC sobre a fome que assolava a Etiópia na época. Uma semana mais tarde, Bob ainda não conseguia tirar aquelas imagens da cabeça. Quem também tinha visto o documentário e também tinha ficado transtornado era o Midiur, vocalista do Ultravox. Ele estava participando de um programa de TV com a apresentadora Paula Yates, que na época era a namorada do Bob Geldof. Ele ligou para a Paula e pediu para falar com o Mid. Foi ali que nasceu o embrião do projeto que se chamaria Band-Aid.
3: O Mid-Real conhecia muita gente da indústria da música e começou a ligar e convidar alguns amigos para participar desse projeto para ajudar e combater a fome na Etiópia. Os primeiros a receberem uma ligação foram o Sting e o Simon Le Bon do Duran Duran. Os dois toparam na hora e se prontificaram a cancelar qualquer outro compromisso no dia da gravação. Naquele mesmo dia, o Mid encontrou na rua o vocalista do Spumble Ballad, o Gary Kemp, e teve a mesma resposta dele. Foi então que ele começou a acreditar que era possível vários astros da música em uma mesma faixa. Mas faltava um pequeno detalhe.
4: Não havia uma música para todas essas estrelas cantarem. Eles não queriam regravar uma canção famosa porque isso envolveria o pagamento de direitos autorais, o que diminuiria o total arrecadado. Foi aí que Bob Geldof lembrou que ele tinha uma letra meio que inacabada, com o título provisório de É o meu mundo, e que tinha sido rejeitada pelos seus companheiros de banda. Com algumas alterações aqui e ali, como por exemplo a troca da palavra Etiópia por África e a inclusão de umas frases mais relacionadas ao propósito do projeto. Estava pronta a letra que, segundo palavras do próprio Mid faria os corações amolecerem e as carteiras se abrirem.
5: A gravação foi marcada para o dia 25 de novembro de 1984 no estúdio Sarm West. Ali foi decidido que os versos principais ficariam a cargo de Paul Young, Boy George, George Michael... Simon Le Bon e Bonovox, enquanto os demais cantariam o refrão Feed the World. Entre eles estavam Bob Geldof e Midge Ure, além de David Bowie, Phil Collins, Paul McCartney, Paul Weller, o pessoal do Status Quo e as meninas do Bananarama. O Midge Ure preparou uma fita demo para que todos ouvissem e aprendessem a melodia e a letra da música. Mas ele confessou que estava meio nervoso em ter que lidar com tantos astros reunidos e que talvez não aceitassem bem as suas orientações e escolhas. E não demorou muito para que ele tivesse que se impor como produtor. Primeiro, ele teve que ligar para o Boy George, que tinha se apresentado na noite anterior em Nova York e tinha perdido a hora. Ele mandou e o Boy George obedeceu. Pegou um Concorde e veio direto do aeroporto para o estúdio. O Sting pediu para cantar outro verso da música. Um que não tivesse a palavra Sting. Mas o Mid conseguiu convencê-lo de que era apenas uma coincidência. O Sting fingiu que acreditou e gravou a sua parte meio sem graça.
6: Outro problema surgiu com o Bono, que questionou a frase que tinha sido escolhida para ele, já que ela tinha um tom jocoso e era bem ácida. Bem, nesta noite agradeço a Deus por ser eles e não você.
5: Ele comentou com o Mid que explicou que não se trata de desdém, e sim de uma simples constatação, de que eles tinham muita sorte por não terem que lidar com esse tipo de pobreza extrema. O Bono entendeu e gravou a parte que acabou se tornando a favorita do Midiur, que tinha cantado de forma bem diferente na fita demo.
6: As gravações duraram apenas 24 horas, começando no sábado e terminando no domingo à noite. A faixa foi editada e mixada nos dias seguintes, no mesmo estúdio onde rolou a gravação. Era uma corrida contra o tempo, porque se o Mejuri não entregasse a master para a empresa que iria prensar os discos na segunda-feira, a música não sairia antes do Natal. Com a música finalizada, Bob Geldof levou uma cópia em fita cassete para a rádio BBC, que não costumava tocar fitas naquela época. Mesmo assim, eles realizaram uma campanha massiva tocando a música de hora em hora, o que rapidamente levou Do They Know It's Christmas? ao topo da parada. A música se tornou o single mais vendido no Reino Unido até 1997, quando perdeu o posto para Candle in the Wind, a regravação de Elton John em memória a sua amiga, a princesa Diana.
4: Mas, afinal, quem é que toca os instrumentos nessa música? A bateria ficou por conta do Phil Collins. E todos os outros instrumentos ficaram por conta do Midian Outros músicos chegaram a gravar algumas partes Como o guitarrista Gary Kemp, do Spendel Ballet O John Taylor, do Duran Duran E o baterista do Cutter Club, o John Moss
0: Só que na mixagem, o Midian não conseguiu aproveitar quase nada disso E acabou regravando os instrumentos sozinho já os vocais principais ficaram a cargo de Paul Young, Boy George, George Michael, Simon Lebon, do Duran Duran, Sting, Bonovox e o Tony Hadley, do Spendor Ballet, que por sinal foi o primeiro a ter coragem de gravar sua participação na frente de todos os outros companheiros. Já pensou a pressão de cantar na frente de toda essa galera, hein?
7: Os demais participantes cantaram apenas no refrão. O Paul Weller, integrante das bandas Duran Duran, U2, Spender Ballet... Heaven 17, Status Quo, Boontown Rats e Banana Rama Apenas dois americanos participaram do projeto. A Jodie Watley, que era do Chalamare e na época morava em Londres. E o pessoal do Cool and the Gang, que estava fazendo uma turnê pela Inglaterra naquela semana. Teve também o Marilyn, que não foi convidado e apareceu de penetra. A Annie Lennox, do Eurythmics, ficou doente e não pôde participar da gravação. Outros artistas já tinham compromissos agendados e também não puderam estar presentes, mas mandaram mensagens de áudio que foram incluídas no lado B do compacto. É o caso do David Bowie, Paul McCartney, o pessoal do Big Country e o Holly Johnson do Frankie Goes to Hollywood.
5: Uma participação inusitada foi a do Tears for Fears. Eles não participaram da gravação, na verdade nem foram chamados, apesar do Midgley Euro ser um grande fã do grupo. Tanto que ele roubou um som específico da bateria que foi usada na música The Hurting, Porque ele queria incluir na mixagem final O Roland e o Kurtz ficaram felizes quando souberam que estavam participando de alguma forma do projeto Um
7: artista que foi chamado e recusou participar do Band Aid foi o Morrissey Primeiro por desprezar o Bob Geldof E segundo porque ele achou que seria uma hipocrisia pedir para o povo ajudar a Etiópia E não pressionar os governantes do Reino Unido já o Queen não foi convidado de propósito como represália a eles terem se apresentado na África do Sul, não aderindo a um boicote para protestar contra a política segregacionista do país.
1: A música tinha uma estrutura bizarra para os padrões da época. Para começar, não tinha refrão, e o gancho, aquela parte que deixa a música cativante e que prende o ouvinte, só aparece no final da música, a frase Feed the World. A música ganhou versões atualizadas em duas ocasiões. Primeiro em 1989, depois em 2004, e pela última vez até o momento, em 2014. Mas nenhuma dessas versões posteriores conseguiu recriar a magia e unir o mundo em uma mesma causa, vendendo quase 4 milhões de cópias só no Reino Unido e outras 12 milhões de cópias ao redor do mundo. E esse foi o resumo do som do They Know It's Christmas, do Band-Aid. Tanto o que ela deu. Quanto o mid -year, concordam que a música é fraquinha, mas que o importante não era a música em si, e sim a causa que ela defendia e a maneira como ela foi produzida, um ano depois. Foi um momento ímpar que nunca mais se repetiu na história da música.
0: Agora é só procurar pela música aqui no Spotify e ouvi-la com outros ouvidos. E eu quero agradecer a todos os podcasters que me ajudaram neste episódio. O Leandro Pereira, o Floyd, o Léo Oliveira, lá do Fermata Podcast, o Pensador Louco, o Thiago Rosas, do Kit de Releituras Musicais, o Ricardo Buniman e o Fabioca, lá do Alto Radio Podcast, a Júlia Padovano, discoteca do meu pai, a Mais Santos, dos podcasts Papo Vogão e Inquisição Pangaláctica, o Chelo do Irracionalizando e Podcast de Garagem, o Leozão, lá do Doublecast, o Kilton Fernandes, do Metal Mantra, e o Julian Catino, do podcast Por Outro Lado. Você encontra os links para os podcasts de toda essa galera na postagem deste episódio, que teve pesquisa, redação e edição do XI mesmo. E que tal entrar nesse clima de solidariedade e ajudar alguma entidade assistencial, uma ONG, uma pessoa necessitada neste final de ano? Assim como uma causa uniu todos os músicos do Band Aid em 84, existem outras hoje em dia que também merecem uma atenção especial. Eu realmente acredito que é possível sim melhorar no mundo com pequenas ações. Então, se você puder, se você estiver em condições, se você pode colaborar, ajude. E essa foi a última edição de 2019, então também quero agradecer a você que me acompanhou em mais uma temporada do Resumo do Som. E se este é o único podcast da família 80 watts que você ouve, já quero deixar aqui os meus votos de um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. O ano pode ser novo, mas as músicas sempre serão velhas aqui no Resumo do Som. A gente se vê em 2020, ou na semana que vem no 80 watts, você é que decide. Um abraço e até mais.
2: Quero mandar um Feliz Natal para todos os ouvintes do 80 Watts. E, claro, para o Xi agradecer o convite para participar desse episódio, que foi incrível. Eu adoro essa música e foi muito legal. E você sabe, sou muito fã do programa. Um beijo e Feliz Natal.
5: Sobe o som, amigo ouvinte do 80W Aqui é Ricardo Bunneman do Auto Radio Podcast Agradecendo a você, ouvinte e colegas podcasters Por mais um ano frutífero para a podosfera Quero que sua vida seja repleta de amor, paz, sucesso e muitas amizades sinceras Um beijo, um queijo, um forte abraço e um ótimo ano novo Pessoas, aqui é o Fabioca do AutoRadio Podcast Obrigado ao X pelo convite E um bom Natal para todo mundo Um abração
3: Olá, aqui é o Pensador Louco do Teatro Escuro, do Pensador Louco passando para desejar a vocês ou aqueles entre vocês que se importam com esse tipo de celebração um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo e tudo de bom, se é que haverá algo de bom que o futuro possa trazer em 2020 abração a todos
6: Obrigado Xi pela oportunidade e a todos os ouvintes que conseguiram sobreviver neste ano difícil queremos desejar a Cris e eu em nome do podcast por outro lado Feliz, Feliz Navidade, Navidade. E um próspero Ano Novo!
1: Pessoal, aqui é a Júlia Padova, do Discoteca do Meu Pai. Eu quero desejar um feliz Natal a todos e ótimas festas. Se você sobreviveu até aqui, até o fim deste ano de 2019, recarregue suas energias, porque novas aventuras vêm por aí em 2020. Estaremos lá. Um beijo! Falou!
4: É isso aí, gente. Um Feliz Natal para os ouvintes do 80 Watts. São os votos aí de todo mundo lá do flaquesh KRM, Papo Canela. Então, de coração, bom Natal. Um abraço a todos. É isso aí, pessoal. Eu queria deixar essa mensagem
5: aqui de Feliz Natal a todo mundo que está ouvindo esse episódio, que é um prazer estar tá participando desse podcast maravilhoso que eu tanto amo. E desejar que o ano de 2020 seja um ano com muito mais músicas oitentistas para nossa vida. Abraço!
0: Alaxi, muito obrigado por convidar a gente para participar aí, é, desse episódio. Eu sou o Leozão Nocete, do Double Cats Podcast, prazerzão estar tá por aqui. E eu quero desejar um Feliz Natal e um próximo ano novo para todo mundo e que o ano de 2020 seja de muitas conquistas, muita alegria e muito sucesso para todo mundo que está ouvindo. Abração, valeu, tchau, tchau!
6: Oi, pessoal, aqui é o Chelo do Podcast de Garagem e do Irracionalizando Podcast. Agradeço o convite do grande amigo Xi para estar aqui com vocês e aproveito para desejar um bom período de Natal, boas festas, boas vibrações a todos. Um grande abraço.
7: Eu quero agradecer a você Xi pelo convite e a todos os ouvintes do 80 v Eu espero que todos tenham um 2019 muito bom, mas que
4: 2020 seja um ano melhor ainda. Um abraço a todos. Tchau. O Natal é tempo de paz, não é hipocrisia, é autoindulgência, é aquele momento para a gente se reconectar com a criança que a gente foi um dia. Não era muito legal? O Papai Noel pode não passar mais para te deixar presentes, mas dá para reviver esse espírito. Eu sou Leandro Pereira, do Portal Fermata. Deixe o mundo saber que é Natal.
2: It's Christmas time. Feed the world. Let them know it's Christmas time. Feed the world. Let them know it's Christmas time. Feed the.